0: Bueno ya estamos de vuelta con esa canción No sé si ustedes la han escuchado porque se me olvide que ustedes ya son eh, Generación eh, Centennial, X y todas estas cosas, uno que es Boomer eh, Probablemente las personas nacidas entre el, los ochenta y tantos y los noventa y tantos Noventa ya será por ahí eh, yo creo que han escuchado esta canción de Miriam Maqueda eh, y esta canción eh, estuve buscando información sobre ella eh, y la verdad es que habla sobre una danza que eh, busca eh, generar en las personas que la escuchan es como un baile ritual eh, para eh, eh, conquistar en algunas tribus eh, en, en, en esa parte del territorio así que eh, creo que porque se, se convirtió y en esto insisto es una cosa muy personal porque creo que se convirtió en una bandera de lucha o como un himno porque llevaban a la puerta de la casa a las eh, a, a, dentro de los hogares llevaban ritmos y conocimiento, aunque ellos no lo supieran, de otras forma de vida, que es lo que busca en general eh, la colonización, tratar de borrar un pasado, tratar de borrar ciertas cosas que eh, sabemos nosotros que no han podido y no podrán y nunca podrán hacer este tipo de cosas porque eh, somos eh, en general resistencia pura eh, para cualquier persona así que creo que eh, esa forma de resistencia podemos ver en este caso en la música en las canciones, en el baile eh, y por eso damos gracias a Miren Maquieva y la reconocemos en este programa como alguien importante para perpetuar los conocimientos que tenemos eh, muchas veces se dice que eh, no existen porque no sé registros pero el registro para nosotros para los pueblos indígenas generalmente es la memoria es el, lo que nos contaban gener generaciones atrás bien digo y es parte de lo que hace que esto sea una memoria viva porque no muere en el papel eh, no sé ustedes saben no soy eh, una historiadora no soy periodista no soy eh, ...alguien que les pueda comentar un dato duro... ...pero me imagino que por alguna película... ...por algún lugar han visto que... ...en alguna... Eh, ...aquí mismo, en Chile... ...en otros lugares... Eh, ...se trató de borrar la historia... Eh, ...a través de la quema de, de archivos... Eh, ...de... ...de... ...buscar y... Eh, ...asesinar a personas... ...se trató de borrar la memoria pero lo que queda eh, en, el, en el colectivo, lo que queda en nosotros, lo que queda en las personas, lo que queda en lo que nosotros compartimos con otras personas es algo que no van a poder borrar nunca y por eso creo yo que es parte de esta gran resistencia que tenemos eh, la mayoría de los pueblos eh, indígenas que que seguimos y que seguimos combatiendo y que no, no han podido borrar aunque han querido, cuántas veces han querido borrar todos estos conocimientos que tenemos eh, y aún así no han podido creo que es algo que, que no debemos permitir y que en realidad no, no, no se ha permitido ¿Y por qué decía que esto, toda esta canción, bueno, no, no, no la canción, pero eh, todas estas esta búsquedas y este estos videos que me aparecían en, en internet fueron parte de lo que llevaron al tema del día de hoy? Es porque eh, también en las redes sociales vi eh, cómo la inteligencia artificial. Yo creo que en mate alguna oportunidad han podido ver cómo eh, han salido estos, estas fotos virales donde eh, algunas personas le piden a una inteligencia artificial que, no sé, recree cómo es el guerrero de cada país. Entonces, <coughs> aparece una, una ilustración con eh, ciertos rasgos y ciertas... Eh, formas de cómo sería el guerrero, no sé, de Estados Unidos, de Nueva Zelanda, de Japón, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y una de esas tantas eh, solicitudes a, a eh, inteligencias artificiales de cómo se verían ciertas cosas, y a raíz, por supuesto, de esta eh, película que me imagino yo no la he visto lamentablemente, así que no puedo tener opinión sobre la película, pero... A, eh, pidieron a una inteligencia artificial que pudiese eh, mostrar eh, cómo serían las Barbies de cada, eh, de cada nación eh, de distintos países y eh, bueno por lo que vi ustedes no lo van a poder ver pero si sí lo van a poder escuchar y van a tener la oportunidad de buscar esto eh, si bien algunas ilustraciones son súper, súper, súper realistas, que parecen Barbie, hay ciertas eh, dentro de estas mismas ilustraciones o estereotipos que, que son raciales, que excluyen a ciertas eh, personas, a ciertos grupos étnicos, y sobre todo no. Hay, y es ahí donde entendemos cómo eh, si bien es una máquina la que está haciendo como esta, estas, eh, estas ilustraciones entendemos cómo estas formas eh, siguen detrás de alguien que las creó y que esa persona que las creó tiene una forma racia, eh, racializada de ver como algunos grupos de personas eh, por ejemplo, aparece una Barbie australiana eh, muy rubia, muy eh, de pelo, eh, yo diría muy, eh, muy de playa y, y la representación que tiene para los eh, indígenas australianos es cero igual a lo que representa esta Barbie como una Barbie australiana o sea, eh, tiene la tez muy, muy blanca para ser australiana. Eh, la, la forma de la nariz no es la misma que la de un indígena, que sabemos que es un poco más, más grande. Eh, tiene pómulos un poco más marcados, tiene otro tono de piel. Entonces vemos como estas inteligencias artificiales también crean esta, estos modelos de una forma súper eh, estereotipada pero dentro de otros parámetros de quizás la cabeza de las personas que está, o sea tenemos que entender que para que esto se haya generado este programa tuvo que haber tenido eh, la información de que de esa forma se veían las personas eh, de australianas <risa> También podemos ver una Barbie de Sudán. Eh, Sudán del Sur que no tenía mucho que ver la ropa. Eh, y además aparecía con un arma. O sea, eh, ¿cuál es el mensaje que generamos? Cuando eh, generaron una Barbie de, del Medio Oriente, esta aparecía con mucho lujo, con mucho muy vestida como un hombre entonces eh, que bueno, detrás de eso que podemos pensar que existen todavía existen esos estereotipos y esas eh, formas de, 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 racio, de, de generar racismo a la gente y, y es cosa que están eh, que están absorbiendo las personas que ven a través de las redes sociales todos estos estereotipos que están súper, súper normalizados entonces eh, creo que ahí hay una eh, ¿cómo decirlo? hay una falta de, de no sé simpatía, pero una falta de toma de consideración de otras voces que deberíamos que deberíamos considerar al momento de crear estas nuevas plataformas eh, donde, en verdad, sacan información eh, como lo decía antes, para muchas personas, para muchas eh, eh, generaciones no van a ver historias, sino que va a haber internet van a haber otro tipo de formas de buscar información y es lo que no se está considerando al momento de crearlas. Hay unos estudios que identifican eh, o que han mostrado que tienen dificultades para considerar y para identificar otras voces y otros rostros que no sean blancos. Entonces, seguimos perpetuando esa misma eh, forma de discriminación que no, no tienen... Eh, eh, diversidad y, 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 e identidad eh, donde eh, y, y, y por eso ahí me sumo a las palabras que en algún momento me decía mi hermano esta nueva orden mundial este, estos comentarios que se dieron en algún momento de que se quería tratar de unificar todo el conocimiento y todas las cosas a través de una sola eh, lengua, dinero, etcétera, etcétera y es donde, ahí es donde le quitamos el individualismo a las naciones, a los territorios y, y es parte de lo que generalmente sucede cuando eh, hay una nación que quiere por decirlo de alguna forma, ponerse encima de la otra no eh, y es lo que tratamos y es lo que hemos podido resistir nosotros como pueblos eh, indígenas en, en general eh, no voy a continuar sin comentarles antes a ustedes los eh, eh, quienes no escuchan a través de la eh, señal de AERadio.cl que se pueden conectar y ser parte de la comunidad real de a de Radio y de todas nuestras redes sociales que ya son grandes programas de eh, que están ahí en nuestra programación. Recuerden ustedes que está eh, acceso directo, disco eterno, pasión deportiva, punto de conexión, sentirse bien, mesa de redonda, prohibido re detenerse, de 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 perdón, conciencia colectiva, retrocompatible. Eh, quien le mando mucho saludo a los chiquillos y, por supuesto, cultura de reis que es un programa que le doy mil likes y corazones. Eh, recuerden que toda nuestra programación la pueden eh, escuchar a través de las distintas plataformas Ya sea en la página, en Spotify o en, en Apple Music Y que nosotros como radio tenemos muchas sorpresas, concursos, novedades eh, así, que, así que pueden revisar este programa o todos los programas a través de estas distintas plataformas este capítulo y es toda la programación que te acompaña de lunes a domingo por la señal de ARADIO.co. Así que ya lo saben, a Radio la radio de DOC. Uy, somos la radio que te escucha, te acompaña y te entretiene. Ay, ay, Les digo que mi garganta me, me ha tratado súper mal aquí en Ariga porque se ríen de que soy una sureña que está tan refrida. yo creo que mi cuerpo aún no se. Acostumbra estos cambios tan raros de, de sol, 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 sol. Y después eh, mucho, eh, no hay lluvia, pero hay harto sol, harto calor, harta humedad. Y creo que es lo que me hace mal en general. Eh, bueno, como les iba diciendo, vinculado a este uso eh, y a esta exclusión como súper racial, a través de estas plataformas y a, y a través de estos programas de inteligencia artificial que finalmente nos terminan mostrando de una forma a ver he visto este tipo de, de inteligencia artificial donde les piden que dibujen a ciertas cosas y cuando vemos también por otro lado eh, cómo no sé el guerrero de tal nación o, o, o el guerrero de tal país se ve de una forma igualmente súper racializada y creo que eh, es lo que debemos com combatir y, y es algo que hasta está en nuestras, eh, en nuestras perdón, eh, en nuestras formas de, de hablar. Eh, no sé si ustedes han visto, me imagino que sí, eh, en TikTok últimamente. Eh, Wendy Guevara, que fue la ganadora de, de este programa Gran Hermano en México, que es una chica trans, que eh, ganó el programa y que en muchos de sus videos, yo soy una seguidora de Wendy eh, Guevara, eh, y ella mencionaba por qué diversos participantes al tratar de referirse a ciertas cosas, hablaban en inglés. O sea, no decían auspiciadores, decían sponsors, o no decían eh, o bueno este chiste que no sé si lo han escuchado alguna vez cuando dicen cómo se dice esto en como si perdiera un poco el gusto de, de hablar en el castellano. Eh, y, y en general ahí, esto no, no es algo que, que nos sorprenda tanto. Eh, se dice que el idioma inglés, por su alta influencia económica eh, y cultural eh, de Estados Unidos en todo el mundo, se cree o se dice o se. Bueno, eh, debo decirlo que en mi casa también eh, pasaba mucho eso, eh, alrededor de, de, de mi familia, que mientras uno más supiera hablar inglés, como que casi que más inteligente queda y es que se considera el inglés como la lengua, entre comillas, la lengua franca del mundo eh, y esto como que se explica que es la forma en que cualquier persona del mundo te puede entender en general eh, y que, que esta lengua en general tiene mucha eh, <coughs> perdón tiene mucha influencia en general en todas, que tiene mucha influencia esta lengua. Hay una. Eh, hay una cita que. Ay, se me perdió. Que me gustaría leerles de. Bueno, al final busqué quien generó esa cita y. Es una académica sociolengüista eh, llamada Colette de Sponge. Eh, pero ella entiende muy bien como este proceso y ella dice que el imperialismo lingüístico en inglés en México se manifiesta por medio de estructuras e ideologías que usan inglés como la puerta de acceso a la modernidad global y creo que esa eh, cierre de, de la cita y creo que como bien les decía es algo que no influye solamente en México no influye solamente en esos territorios sino que también se percibe en otros lugares yo recuerdo que en mi casa se consideraba como... Eh, bueno, ahora ya está un poco más estandarizado, normalizado saber el inglés. Pero recuerdo que se consideraba el inglés como una forma de, de tener más estatus. Si alguien sabía o no el inglés. Eh, porque podían estudiarlo en, en el tiempo que yo estudiaba, ¿cierto? O, o que... Eh, se consideraba que si alguien dominaba o no inglés, eran, como ya lo dije hace un ratito, eran más inteligentes o superiores a otra persona que no sabía inglés. Y, y creo que eso eh, dice muchas de las cosas que, que debemos entender como naciones, sean indígenas o no. Eh, de cómo debemos perpetuar nosotros mismos la cultura a través del tiempo independiente de, de lo que esté a nuestro alrededor como lo dije antes, la memoria es algo que no podemos permitir que nos quiten uh, eh, y que esta memoria ya sea la parte colectiva y colectiva no me refiero solamente a un grupo de personas eh, eh, que piensan de una igual forma, sino colectiva, colectiva en la forma de amistades, colectiva en las formas familiares que existan, en donde podamos seguir recuperando o, o teniendo entre nosotros ciertas similitudes o ciertas historias que nos contaban parte eh, de cómo vivía algún familiar, de cómo como era el tiempo antes de, o de estos mismos conocimientos que, se, que eh, ya sea en la agricultura, en, en las ciencias que podemos encontrar de la forma en que podemos eh, tener un mejor vivir de una forma insisto colectiva, creo que es algo que no podemos eh, dejar pasar. <coughs> Y que no debemos extrañarnos si la gente se mantiene hablando en, ya sea en la lengua propia de su etnia o eh, en, en inglés, o sea, o en español. ¿Y esto a qué me lleva? A qué me lleva a otro video que vi en, en redes sociales, que se los voy a colocar inmediatamente. Eh, de una polémica que se generó porque una periodista pronunciaba de forma correcta el español eh, Vamos a escucharlo y vamos a, a, a hablar sobre, sobre eso
1: Presentadora presentadora hispana en Arizona causó un revuelo en las redes sociales Todo por pronunciar correctamente en castellano los nombres en español Durante su noticiero que es en inglés Su reacción a las críticas ha aumentado la controversia Con él, Muratay, habló con él. Con él buenas tardes ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Pues sí, la presentadora Vanessa Ruiz, con el respaldo de su canal, decidió abrir el diálogo con sus televidentes y después de leer sus mensajes, ella les explicó durante el noticiero que conduce por qué lee algunas palabras en español. No fue un mensaje de confrontación, sino una invitación para ser más influyentes. Of course we wanna in Hace menos de cuatro semanas fue contratada para conducir el noticiero de NBC en Phoenix, Arizona. Y sin pretenderlo... Vanessa Ruiz ya se convirtió en noticia. No me pareció nada inusual, nada raro, que si yo estoy leyendo una noticia eh, y de repente surge una palabra en español, pues pronunciarla en español. Pero algunos de sus televidentes no opinaron igual y le criticaron a través de las redes sociales. Hubo uno que en Twitter le pidió que le enseñen a pronunciar correctamente los nombres de las ciudades. Hay un suburbio que se llama Mesa, y, re, y literalmente se escribe Mesa, M-E-S-A, pero aquí no le dicen Mesa, aquí le dicen Mesa. Y por eso durante el noticiero que conduce, explicó que tuvo la suerte de crecer hablando los dos idiomas y que efectivamente le gusta pronunciar las palabras en español, como hacen los latinos.
2: Sí, estoy de acuerdo que se pronuncie en su forma original, porque así no deja de perder el acento de, de latino
1: cada idioma debe tener su respeto, así como el inglés y el español tiene que tener su, su, su debido respeto. El mensaje de la presentadora que habla perfectamente en inglés y en español fue muy bien recibido por la gran mayoría de sus seguidores en las redes sociales. Uno escribió que ella lo ha inspirado a pronunciar palabras en español en la forma correcta, sin sentir vergüenza o miedo. Soy una latina muy orgullosa y eso yo lo llevo muy en alto y lo, siempre lo voy a defender. Pero aclara que no pretende que los angloparlantes cambien su manera de hablar. Bueno, Vanessa nació en los Estados Unidos, ella es de ascendencia colombiana, comenzó su carrera como presentadora aquí, fue en el canal internacional de televisión.
0: Bueno, será el video donde vemos que se genera una polémica. Bueno, ustedes escuchan. Eh, porque una presentadora de televisión pronuncia eh, de una forma... Eh, como localizada eh, ciertas palabras, creo que eso eh, nos deja sino otra cosa, bueno, para mí, insisto, creo que nos, de nos deja entrever cómo algunas personas entendemos de cierta forma y queremos que todo sea visto de la misma forma. Ella lo explica, hay ciertas palabras que de acuerdo al lugar donde se encuentra, eh, se dicen de, de una forma y otra y, no, y eso no significa que esté mejor o peor dicho pero hay algunos puristas como ese comentario que le generaron ahí de que debería aprender a cómo se dicen las cosas y eso pasa mucho en general eh, sobre todo en, esta, en estos temas un poco más de, de, de lo que nosotros eh, en, en la lengua y general en el mapungún de repente decimos ay no se dice así no se dice acá porque nuestra cabeza que está eh, eh, que está occidentalizada cree que todo debe tener cierto orden y nada más no existe es, estamos en una en un entendimiento eh, muy básico de las cosas y donde no podemos entender que Existen otras formas de comunicarnos, que existen otras formas de, 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 en las que nos podemos entender sin tener que pasar a llevar al otro. Y creo que este es un claro ejemplo de cómo las personas creen eh, que son mejores que otras solo por cómo se dice, cómo se habla, cómo se viste, por la raza que es, etc. Creo que es una forma en la que no debemos... Eh, de permitir que, que se siga eh, generando esos espacios o abrir la puerta a, a que, que siga siendo de la misma forma tantas veces vimos eh, como eh, personas fueron eh, como las personas fueron eh, el asmer de ir de otro grupo de personas porque no sé no, no decían bien una palabra o, o, o en general tenían otros eh, otras formas de, de decir las cosas y creo que eso es algo que debemos dejar a, a un lado para, para poder avanzar y para poder generar espacios que realmente eh, Puedan ser más colaborativos y no que, que desencadenen el odio en la gente Eso es lo que creo yo, Puchi, yo no sé qué creen ustedes Como les dije, este programa va a ser un poquito más corto y estamos llegando casi al final de este programa de Cultura de Raíz me interesa que se queden a escuchar el último, eh, la última canción eh, que les tengo para este programa. Es una canción que estaba escuchando mucho, pero antes de eso quiero eh, mencionarles que mencionarles que en el supermercado del confite tienen todo lo que necesitan para tener una celebración inolvidable y encontrar las mejores ofertas en dulces, golosinas, regalos y todo lo que necesitan para su celebración. Ustedes quienes están allá tienen que ir al supermercado del confite que te espera con el mejor cotillón y todo lo que necesitas para ese carrete esperado. Así que eh, pueden visitar las amplias salas de venta con acceso recuerden ustedes por Maipú siempre me enraí en esa calle porque uno entra por un lado y puede salir por el otro pero bueno con su acceso por Maipú revisar las ofertas en nuestra página de facebook donde encontrarás todo eh, todas estas ofertas y nos pueden buscar en facebook como les dije como supermercado del confita o también en instagram eh, como supermercado del confita así que ustedes ya lo saben compren ahí el precio es siempre lo mejor y porque el supermercado del, del confite es la manera más dulce de ahorrar. Recuerda que en alguna oportunidad cuando era más pequeña compraba mis dulces ahí y los vendía después. Haciendo negocios desde siempre, Gabriñe. Sí, recuerdo que eso eh, lo hacía mucho en el liceo. Bueno para seguir un poquito con el programa con ya despidiéndome porque eh, como notarán en mi voz estoy un poco, un poco complicada con ella insisto Puché en esto, yo no sé por qué no sé por qué cada vez que hay un día libre eh, me termino resfriando como si mi cuerpo dijera descansa pero bueno, ya es el nuevo día laboral, espero que escuchen este programa y quiero dejarla con, dejarles con esta cita eh, de que también escuché en, en internet y que eh, creo que habla mucho de lo que pudimos tratar en el programa del día de hoy que tiene mucha relación con eso, del seguir resistiendo y que, que eh, eh, seguir resistiendo, como digo, no solo como en, en esa resistencia combativa y, y confrontadora en el que muchas veces se nos tilda de terroristas por... Eh, simplemente responder ante un de responder ante un eh, un otro que está eh, basureándonos, que está des, eh, desvalorizando ciertas cosas de nuestra de nuestras culturas y creo que lo sintetiza súper bien. Y es la reflexión que les quiero dejar a ustedes con Puche de una chica que se llama Alejandra Itayetsi Chacón Pérez, que es una de las representantes de. Eh, Vaya allá en México para un concurso que, que, que tienen allá. Eh, ¿Y qué dice ella? Bueno, Alejandra dice, no somos ni indios ni indígenas, porque esas fueron palabras, invenciones de los españoles que nos unificaron a nosotros, a cientos de culturas que existían en este territorio mucho antes que ellos. Pero a nosotros nunca nadie nos escuchó, nunca nadie nos consultó. Después de todo, ¿a quién no les gusta ser llamado por su propio nombre? y esa es la pregunta que nos debemos hacer cada, cada persona, cada uno de nosotros que estando en un lugar nos obligan a hablar de otra forma, nos eh, dicen que nuestras propias lenguas no son eh, importantes que nuestros propios eh, rituales no son, que son pasados de moda, que son una forma que eso ya no existe que eso ya no debe ser, etcétera, etcétera, etcétera nosotros somos culturas que eh, persistimos y resistimos de, gracias a nuestra memoria, gracias a que nosotros mismos nos consideramos como tal y eso es lo que no debemos dejar de hacer y eso es lo que nunca, nunca deben permitir eh, ya sea estando en la ciudad, en el territorio, en otros, en otros países bueno, donde sea, y ustedes saben que cultura de raíz se escucha a través de, la, de una señal de internet, así que esto puede llegar a cualquier persona. Esto, eh, la forma en que nosotros mismos nos vemos, es la forma en la que nosotros consideramos eh, cómo llevar a cabo, eh, como ya lo dije, la lengua, eh, rituales, eh, algunas actividades, eso nunca debe de ser cuestionado eh, por ustedes o, 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 o que, eso le, que ese cuestionamiento les genere quizás vergüenza u otra cosa como negativa porque es parte de lo que nos hace a nosotros mismos eh, culturas, eh, culturas arraigadas dentro de nuestra misma eh, de, de dentro de nuestras mismas tradiciones y por eso quiero traerles a ustedes esta canción de Algua, que se llama Cumbia Revolucionaria, es una artista indígena, eh, boliviana, que estaba escuchando mucho últimamente y que también habla mucho de su propia eh, forma de verse a ella como indígena y de su resistencia que hace a través de la música en este caso, así que los dejo con Algua, con puché de acá yo me, eh, me despido, eh, nos vemos la próxima semana, con invitada incluida, así que desde Acá Arica, un abrazo a todos, Peu Cayal. Y esto es Algua. Recuerden escucharnos a través de la señal de Aerradio.cl. Peu Cayal.
2: ciudad de Santa Cruz, querida, el día está perfecto para darse un baño de pueblo. Este es el momento, este es el llamado, este es el latido revolucionario. Este sentimiento me invade todo el cuerpo, mi suelo tan amado. Ha sido maltratado, nada nos detiene, nada ya nos para. Somos y seremos resistencia humana, hoy damos inicio a una nueva lucha. Unidos y pare que me escucha, esta es mi bandera y me representa, esta es mi gente y me la respetan, tengo sangre y mara y mi piel morena, somos sangre nueva, una sola fuerza, cansados estamos de tanta injusticia, cansados estamos de tragar mentiras, hoy mañana y siempre lloramos nuestras almas, valientes hermanas al fin liberadas, manchados de luto, sin rumbo, minuto a minuto Así lo rendimos tributo Somos hijos de guerreros Somos hijos de la historia Somos hijos de valor y la memoria Somos hijos de victoria Somos herederos de batalla y gloria ah, ah, Somos herederos de batalla y gloria Hermanos, hermanas Este es el momento Hermanos, hermanas Este es el comienzo Polleras de luto Así lo rendimos tributo Momento. Este es el llamado. Este es el latido. Revolucionario. Este es el momento. Este es el llamado. Este es el latido. Revolucionario. Este sentimiento me invade todo el cuerpo. Mi suelo tan amado. Ha sido maltratado. Nada nos detiene. Nada ya nos para. Somos y seremos resistencia humana. Hoy damos inicio Nada nos detiene, nada ya nos para. Nada nos detiene, nada ya nos para. Este es el momento, este es el llamado. Y así concluimos la visión desde Cordillera Record. Record.